0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela.
1: Donderdag 13 februari 2020. We zijn ons aan het voorbereiden op Valentijnsdag. Maar daarvoor nog even eerst een podcast, hè Wierd? <laughs> ja,
2: ja, je overvalt me met het nieuws over Valentijnsdag. Maar ja, de podcast inderdaad. Ja, met allerlei behartigend waardig. Er gebeurt zoveel dat we eigenlijk wel twee podcasts zouden kunnen maken met al die rare proefballonnetjes van d 60 en weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Maar vertel jij de, dan, maar waar we eerst mee bezig zijn. Nou, gaan daar en... gaan
1: we het zo zeker over hebben. We deze week geïnterviewd door jou... voor de, de, de wekelijkse rubriek in Nederland. En die gaan we natuurlijk ook bespreken. En hopen ook te doen in het buitenland. Hè. Duitsland, de... de de opvolger van Merkel, gaat Merkel niet opvolgen. Nee. Um, dus wat, hoe, u, wat is daar nou precies aan de hand? Amerika, um, de, nou ja, Donald Trump zal wel de kandidaat de Republikeinen worden, maar wie wordt zijn tegenstrever? Uh, daar ook allemaal verrassingen in New Hampshire. Maar we beginnen met um, groei in immigratie, tenminste als onderwerp. En daarvoor hebben we ook uitgenodigd collega Daniel van Dam, verslaggever um, uh, bij, de, bij de Telegraaf. Um, en afgelopen zaterdag betrokken bij een hele grote productie in de krant. Want we hebben een enquête gehouden hè, over groei in immigratie.
0: Ja, dat klopt. We hadden natuurlijk uh, eerder hebben we al vragen geschreven over de, de groeiprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ze hebben de cijfers flink naar boven bijgesteld. Mm -hmm. Een mogelijke bevolkingsgroei in 2030. Dan komen we uit op zo'n miljoen uh, bewoners extra. We gaan richting 19 miljoen uh, in 2039 zelfs. Uh, dat gaat ontzettend snel. We hebben een enquête ook laten uitvoeren, met name ook omdat die groei wordt veroorzaakt door immigratie. Ja, wat vindt Nederland nou uiteindelijk van die enorme groei? Uh, vinden ze ook dat er bijvoorbeeld een rem moet komen op immigratie en zo ja, wat voor type migratie zou dan moeten worden ingeperkt? Gaat het dan over asiel of hebben we het dan over bijvoorbeeld arbeids- en kennismigranten? Nou, in de resultaten zag je daar een, echt een duidelijk verschil, een meerderheid voor het inperken van asiel... De meerderheid smolt weg als het gaat om bijvoorbeeld arbeids- en uh, kennismigratie. Opvallende resultaten, bijna twee derde als je het dan hebt over immigratie in zijn algemeenheid... zag je dat zo'n twee derde daar uh, voor inperking van mm -hmm. immigratie in zijn algemeenheid was. En we hadden ook nog eens gekeken naar... zitten er nou ook verschillen tussen bijvoorbeeld mensen die een migratieachtergrond hebben? Kijken die nou echt fundamenteel anders aan tegen het inperken van immigratie? En dan zie je dat nog steeds zo'n 48% van de niet-westerse of Nederlanders met een uh, niet-westerse achtergrond, dat die ook voor uh, inperking van immigratie ja. was. Vond ik een opvallend uh, cijfer.
1: Ja, dus dat is uh, een aantal opvallende cijfers die daar, uh, daaruit komen, zijn ook een, uh, een, een groot aantal verhalen ook, uh, naar voren gekomen. We gaan zo meteen ook over de D60-plan hebben wiert. Want dat is natuurlijk. Uh, uh, dat heeft hij ook alles. Uh, alles ja, mee, 60 wil uh, mee nog maken. meer mensen naar Nederland ja. halen. Inderdaad. We maken zo ja. die stap. Even weer nog uh, terug naar wat uh, wat Dino als laatste mm -hmm. zegt. Dat, dat, opvallend was dat ook uh, een groot deel van uh, een groot aantal van niet-westerse ook zegt. Uh, op. Maar je hebt ook iemand geïnterviewd ja. naar aanleiding daarvan. Hè?
2: Ja, de Iraanse dame. Voor mij was dat nieuws niet zo raar. Want ik ken vrij veel mensen uit de Allochtone hoek. Uh, Turken, Marokkanen die seculier zijn. En, uh, en ook Iraniërs trouwens veel. Die uh, zeggen van ja joh. Um, wij hebben hier in Nederland al te lijden onder die druk van die radicale moslims. Die ons in de nek heigen. Omdat ze vinden dat wij... ...ons moeten accommoderen of aanpassen aan de islam. Mm -hmm. uh, wij zijn niet voor niks ooit naar Nederland gekomen... ...namelijk omdat we hier in vrijheid willen leven... ...en ook ons willen onttrekken aan die, die het dwang van die godsdienst. En jullie, jullie Nederlanders um, faciliteren eigenlijk steeds meer die radicale islam. Hè? Um, en daar hebben ze natuurlijk een punt. En ik sprak met een Iraanse mevrouw... mevrouw nou, Iraniërs zijn er vaak heel uitgesproken in... Um, die was hier ook heel, uh, heel erg scherp op. En die zei van ja, wat jullie in feite aan het doen zijn. Jullie naïeve Nederlanders en ook andere Westerlingen. Jullie, halen eigenlijk, uh, jullie zijn je eigen ondergang aan het uh, binnenhalen. En dat is misschien wel een hyperboom. Waarmee bedoeld wordt dat dat misschien een beetje overdreven is. Maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar die onderzoekscommissie in de Tweede Kamer die uh, onderzoek doet, hè, die verhoren doet over het salafisme in Nederland. Ja, dan uh, schrik je toch wel, moet ik zeggen. Dan, um, nou ja, althans, je schrikt niet, want we wisten dit allemaal. Mm -hmm. We hebben dat ook heel vaak hier gezegd. Alleen nu komen die cijfers en die bedenkingen en die analyses die komen onder ede op tafel en wat je dan ziet is dat de, dat de islamisering van gebieden in Nederland heel snel gaat en daar de radicalisering ook ...heel snel gaat, dat we kunnen mm -hmm. spreken over parallele samenlevingen... ...waarin radicaal gedachtegoed wordt uh, gecultiveerd. En deze, die niet-Westerse allochtonen, die, hè, er zijn heel veel die hier al heel lang op wijzen... ...en die heel vaak worden weggezet als, ja, jullie zijn getraumatiseerd... ...of je, je haat de islam of je haat je eigen achtergrond. Nou, uit deze verhalen, uit deze verhoren blijkt gewoon dat deze mensen met hun zorgen uh, groot gelijk hebben... Dat is één aspect in deze serie waar Daniel het net over had. Mm -hmm. Er zijn ook heel veel andere aspecten, bijvoorbeeld dat van de arbeidsmigratie. Hè? Want uh, even aan Daniel vragen: arbeidsmigratie is in feite natuurlijk ver uit de bulk van het aantal mensen dat op dit moment binnenkomt. Ja,
0: absoluut. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die cijfers vorig jaar, dat, uh, dan zie je dat de Nederlandse bevolking uh, ver boven de 120.000 groeit. En dan zie je dat veel mensen. Afkomstig zijn uit Europa en het overgrote deel is dan afkomstig uit de Europese Unie. Het gaat vaak om arbeidsmigranten. Verreweg de grootste groep. Uh, maar ja, als je kijkt, asiel is dan maar zo'n 6% van het geheel. Maar kijk je bijvoorbeeld tussen 2014 en 2019 zie je dat er nog steeds zo'n 122.000 verblijfsvergunningen zijn verleend voor, uh, aan asielmigranten. Had natuurlijk te maken met die oorlog in Syrië, maar
1: dat is ja. in een vrij korte tijd natuurlijk een behoorlijk grote groep. Ja, nog altijd aantal. Voordat we het, uh, die, die volgende stap daarin zetten, nog heel even toch uh, nog één keer terug, uh, Daniel. Want een uh, uh, enquête uh, uitgevoerd door Kantar geloof ik, hè. Klopt. Dus uh, een gerenommeerde partij. Uh, groot aantal respondenten. Um, maar vervolgens is de kritiek niet mals. Hè? Die, uh, die, die, die er ook ontstaat op de inhoud. Uh,
0: nou ja, er werd maandag, uh, maandag uh, bij het uh, Radio 1 programma spraak, Spraakmakers. Werd er gezegd door een aantal uh, spraakmakers, opiniemakers. Ja, het ging alleen maar over asielzoekers. Ja, dan denk ik, dan heb je echt de stukken niet goed gelezen. Uh, met name ook omdat afgelopen maandag er een groot artikel was van DFT over arbeidsmigratie. Uh, we hebben een week daarvoor een groot algemeen cijferverhaal. En dan verbaast me toch wel dat uiteindelijk de kritiek is, ja ik leef een vol, is vol luchtje aan. Dan wordt het uiteindelijk uh, als xenofoob weggezet. Dan nee. dan, ja, daar herken ik me uh, dan echt totaal niet in. Mooi, he, want, want expliciet noemden ze ook nog mijn naam,
2: hè? want wie er duk schreef iets en zo. Ja. Dus met andere woorden, dan komt er een soort, uh, soort luchtje aan te hangen. Ja. En dat is net, ik geef je Daniel helemaal gelijk, dat is ontzettend jammer, omdat je wilt toch over dit soort zaken die heel ingrijpend zijn. De bevolkingsgroei op dit moment is gewoon een van de allerbelangrijkste thema's, ook politiek. ...in Nederland. En daar wil je een fatsoenlijk debat over. Je mm. wilt de feiten op tafel hebben. Nou, die hebben we nu op tafel. Hè? Voor zover we die nog niet hadden, hebben we nu gewoon nieuwe, nieuwe percentages. Nieuwe aantallen. En daar wil je dat, dat daar ja. een debat over ontstaat. En, um, maar onmiddellijk wordt hier weer een taboe opgelegd. Nu zijn er heel veel mensen die zeggen... ...joh, die viaduct die zegt altijd maar dat er over sommige onderwerpen... ...niet gespaard mag worden. En dat overal een taboe opheerst en zo. Nou, dames en heren, hier is het voorbeeld. Hè? Want ze zeggen altijd, ja, maar ze is allemaal flauwkul. We kunnen over alles praten in Nederland. Ja, je kunt misschien over alles praten, uh, alleen de manier waarop hè, worden... Dat zie je ook met dat CETA-debat bijvoorbeeld in de Tweede Kamer van, van gisteren. Wordt er nou serieus op de inhoud gedebatteerd of wordt er alleen maar uh, geframed? Hè? Mm. En, en dat is zo tegenvallend in, in het Nederlandse publieke debat. Dat um, um, met name mensen die echt... Uh, vanuit ideologie uh, redeneren, zoals deze uh, die spaakmakers uh, bij, die, bij die radio, dat die helemaal niet geïnteresseerd zijn in de inhoud. Die zijn er alleen maar in, ge in geïnteresseerd hun eigen ideologische bubbel uh, te beschermen ja. ten koste van wat dan ook. Ja, nou, uh, wat je
0: dan volgens ook ziet, en dat zie je niet alleen bij dit onderwerp, je zag het bijvoorbeeld ook bij de hele discussie rond Ruinerwold, is dat dan uiteindelijk de morele verontwaardiging, de feiten zijn ondergeschikt aan ja. de morele verontwaardiging. Er wordt dan heel makkelijk geroepen, het gaat alleen maar over asiel. Dat is dus feitelijk niet waar. Ja, ja. Het is in Nederland niet. altijd, en dat is heel jammer in Nederland. Het levert je meer op om
2: te laten zien dat je aan de goede kant van de geschiedenis en aan de goede kant van ja. de streep staat. Dan om de moed te hebben om een inhoudelijk debat te voeren over inderdaad misschien wel heikele uh, thema's. Uh, ja. Dus wij hebben niet voor niks deze podcast waarin we uh, dat wel proberen te doen. En uh, mensen proberen te informeren met de juiste
1: cijfers en de juiste, juiste feiten. Ja, want precies, uiteindelijk gaat het daarom. En dat is ook We hebben het heel vaak al uh, benoemd, maar het is dus deze week was het weer zo ver. Het is een mooi voorbeeld. Er ja. wordt een kop gelezen en niet het verhaal. En op basis van, uh, van koppen, oh ja, het staat in de Telegraaf, dan zal wel dit verhaal eronder staan. Ja, je merkt ingevuld. gewoon dat
0: mensen niet als ze zo hoog van de toren blazen, dat ze vaak de stukken niet zorgvuldig lezen. En dan kan je zeggen, is het verwijt, want eigenlijk was maandag het verwijt, ja, de Telegraaf doet een cherrypicking, maar als je dan zelf daar één element uitlicht en vervolgens gaat vingerwappelen. dan denk ik, ja, dan doe je nou precies datgene wat want je de je verwijt. Telegraaf ja. verwijt. En ja. daarom, daarom vond ik die kritiek ja. uh, op dat punt niet overtuigend zo, uiteind... En dat zie je veel vaker, zie je dat terugkomen.
1: En uiteindelijk ging het er eigenlijk om, de bevolkingsgroei is, uh, is, is wat aan de hand is, maar wat is het gevolg? En uh, we zien hem Woningnood en ook die arbeidsmarkt. Er stond ook een verhaal in over de arbeidsmarkt. Er stond zelfs in zijn mensen nodig voor de zorg. Dat uh, debat moet gevoerd worden, zegt janet Wiert. Uh, D66 heeft het nu weer aangezwengeld. Uh -huh. Laten we even luisteren aan D66-Kamerlid, uh, die vertelt over waarom zij nu pleiten om uh, arbeidsmigranten uit Afrika te halen. In ieder geval voor vier jaar. Dat zit ook ja. in het fragment. Laten we even luisteren.
0: Wat ik zie is dat we in Nederland een. Um... Een groot tekort hebben aan mensen die gewoon werk kunnen doen. Dat we vergrijzen in de toekomst. Dat daardoor de verhouding tussen werkende
2: en niet-werkende steeds ongunstiger wordt.
0: Kamerlid Groothuizen wil een maximumtermijn van vier jaar. Daarna moeten de migranten terug.
2: Maar dan hebben ze in die periode wel wat geld
1: kunnen sparen voor hun, voor hun familie. En, en kennis en ervaring opgedaan die zij weer kunnen gebruiken als terugkeren. terugkeer. Ja, Maarten Mooi, Groothuizen he? horen we, D66 Kamerlid. Uh, ja, kennis en ervaring opdoen hier hm. week en dan na vier jaar weer terug.
2: Ja, het is, die wereld van D66 is echt fascinerend. Hè? We hebben de ervaring opgedaan met de gastenbeiders in de jaren 60-70... die naar Nederland werden gehaald overigens... vooral door de ondernemingen, dus door zeg maar rechtse partijen niet zozeer door de linkse partijen. Bij de linkse partijen bestond best wel weerstand daartegen. Uh, die zijn destijds naar Nederland gehaald, ook in, met de gedachte van... op een gegeven moment gaan deze mensen weer terug. Nou, daar was natuurlijk geen sprake van. Uh, ze bleven, ze haalden hun families. Uh, en nou ja, ook logisch, want ze konden in Nederland een prima leven opbouwen. Ze hmm. bouwden hier een, een bestaan op. En het gaat met deze Afrikaanse gasten bij, dat is natuurlijk... Precies zo gebeuren. Ze gaan die kinderen krijgen. Dan hebben ze recht op verblijf enzovoort enzovoort. Dus dit hele plan komt uit een of andere illusionaire koker... waar ze bij D66 tegenwoordig abonnementen op hebben. En het druist in tegen alle uh, feiten die ons op dit moment ja. recht in het gezicht slaan. Namelijk, we hebben al overbevolking. We hebben al geen niet voldoende uh, huisvesting. Uh, we hebben heus wel mensen die dit werk zouden kunnen doen als ze daartoe zouden worden aangespoord. En bovendien, als je nog steeds meer, meer mensen binnenhaalt... dan krijg je ook een probleem met het klimaat. Want je krijgt steeds meer CO2-uitstoot... Ja. waar D66 en GroenLinks en zo juist zo tuk op zijn. Dus hoe Rob Jette, uh, dit hè, die toch partijleider is... Uh, dit plan er door, doorheen heeft laten komen... ik ook in het kader van de verkiezingscampagnes... Ja. You ask me, maar uh, ik begrijp het niet. En je ziet ook aan de reacties dat dit gewoon aan alle kanten... Ja, ook, Wilders uh, natuurlijk uh, meteen helemaal totaal
1: aan de andere kant. Ja. Knettergek en levensgevaarlijk. Ik heb een beter voorstel. Laten we al die gekke d ers naar Afrika sturen. Voor uh, ontwikkelingshulp. Ja, het is, uh, ja, ja. Dat is uh, op, zijn, uh, op zijn Wilders. Het enige wat je wel kunt zeggen Lainio. is
0: dat zij in ieder geval wel kleur bekennen. Ja. Ze laten duidelijk zien waar ze staan. Mm -hmm. Anders dan sommige andere partijen. Dus ik bedoel, uh, ja, we kunnen het misschien inhoudelijk er niet heel erg mee eens zijn. Maar ja, het is wel een begin van een debat in ieder geval omdat dat is dat is in ieder geval winst. Want dat is
1: uiteindelijk zeggen. ook hè, wat ook uit de enquête naar voren komt. Het is een onderwerp wat bij mensen dus echt wel leeft.
0: Nou ja, en dat is wat ook wat deskundigen uh, ook zeggen. De afgelopen anderhalf jaar uh, ook bij ons in de kranten die ik ook heb gesproken. Gaat dat debat nou aan. Ontwikkel een visie. Uh, weet welke kant uh, uh, we op moeten. Hebben we meer immigratie nodig of juist minder? Op welke terreinen hebben we dan extra handjes nodig? Ja, en dan zou je kunnen zeggen, is dit op zijn minst een aanzet en uh, hopelijk komt dat debat nu eindelijk. op. Gaan. Nou ja, kijk, het
2: is natuurlijk van. Kijk, we hebben, natuurlijk moeten we de richting op, zoals Australië en Canada en zo, waar mensen hè, binnen mogen komen. Een bepaald aantal, een gelimiteerd aantal mensen en ook nog met een zekere opleiding en zo. Het is natuurlijk van de gekke dat Europa en dat Nederland een, een soort open deurbeleid voert voor mensen zonder enige opleiding, zonder enige band met de, de westerse cultuur en zonder enige begrip ook van die cultuur en dat je die in deze aantallen binnenhaalt omdat je hè, omdat je niet hè, of omdat ze echt vluchteling zijn hè. ja die zou je liever willen opvangen in de regio maar goed dat is dan nog daar tot daar en toe of dat je helemaal niet uh, kunt weten uh, wat precies hun biografie
0: is, waar ze vandaan komen... en niet kunt bepalen of we ze terug moeten sturen. Ja, de kern van in... deze hele discussie uiteindelijk over de migratie, uh, immigratiediscussie... is uiteindelijk een Europese discussie. Als je naar die cijfers kijkt, dan zie je dat met name vanuit de Europese Unie... daar zit vooral die instroom. En, en de grote vraag is, is, die, is dat vrije verkeer van personen in zijn huidige vorm... Is dat uiteindelijk nou houdbaar of niet? Dan wordt er heel snel gezegd van ja, daar kan je niets aan doen. Maar ja, dat is maar de vraag. Nou precies, want we hebben dus, hè, want je benoemde mijn tweede probleem. Ik benoem het probleem
2: van, het zijn vooral de mensen uit Afrika... en elders die binnenkomen en zeggen ik ben vluchteling... en vaak hun paspoort weggooien. Dan is het heel moeilijk om te traceren of ze nu de waarheid spreken of niet. Toevallig ken ik overigens een vriendin van mij... die werkt bij de Duitse BAMF, dat is de Duitse IND... dat is de Bundesagentur für Migration, dus die is Arabisch... En die spreekt dus Arabisch met die mensen die binnenkomen. Uh, ja, en die vertelde ook, joh, het aantal verhalen dat je op de mouw wordt gespeeld. Dat is ongelooflijk. Maar jij ja, is ook geen wonder, omdat die mensen die wilden asiel. Dus die doen er voor alles voor om dat asiel ook te krijgen. En vaak. Krijgen ze dat dan ook op oneigelijke gronden? En het tweede probleem, en dat is wat jij nu schetst... dat is inderdaad het vrije verkeer van persoon en werk in de, in de, binnen de Europese Unie. Um, en zelfs daar zou je eigenlijk iets aan moeten gaan doen... omdat dat uiteindelijk die aantallen ook niet meer houdbaar zijn misschien. He, dat zie je aan het gebrek aan woningen en zo in Nederland. Dan zou je misschien een soort opt-out moeten uitonderhandelen bij de Europese Unie... Is waarschijnlijk onmogelijk. Maar goed, wie weet. Als we een daadkrachtige premier zouden hebben, zou het misschien mogelijk zijn. Om te zeggen, ja wij trekken dat gewoon niet meer. We kunnen dat niet aan. Het is ook slecht voor de sociale
0: cohesie. Dus daar moet uh, in ieder geval
2: tijdelijk misschien een soort stop op
0: komen. Ja, dat was een arbeidsmarktdeskundige op het gebied van zorg. Die, uh, die stond vorige week bij ons in de krant. En die zei ook, ja bijvoorbeeld in Roemenië. Uh, arbeidsmarktspecialisten in Roemenië ja. maken zich grote zorgen. Omdat jongeren die afgestudeerd zijn in Boekarest. Uh, en hun doktersdiploma uh, op zak hebben. Die trekken naar West-Europa. Ja ze daar het veelvoudig kunnen verdienen. Ik zou exact hetzelfde nou, ja, dat doen. Is het... En dat zijn vraagstukken waar ja. ook in Europa over nagedacht moet worden.
2: Ja, dat is het volgende, de, 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 de volgende tragedie in deze, in deze Exodus, de, in het Exodus verhaal. Dat is dus dat wij die landen leegzuigen. Dus ja. wij, het is een brain drain van die landen naar ons. En wat erachter blijft, zijn de lager of niet opgeleide. En hoe moeten die mensen hun intelligentie dan gaan herstellen? en dergelijke? Want he, Wat je ziet is dat de, heel veel van die mensen... Die uiteindelijk in Groot-Brittannië terecht zijn gekomen, en of hier en elders. Ja, die blijven ook en die vestigen zich hier, krijgen hier hun gezinnen. En dat is een groot verlies voor die landen. Ze dus zouden in die landen natuurlijk gewoon iets moeten betekenen, economisch en sociaal. Ja. En voor Afrika geldt dit nog, nog meer, hè, in nog grotere mate. Want alles wat daar eh, iets boven de norm uitsteekt of boven de middelbaat uitsteekt en iets kan en ondernemend is, wil naar Europa toe.
0: En, je, en dan zie je dat in Europa en dat, dat fascineert mij altijd. Dus Europa is dus ook een waardegemeenschap waarin, waarin veronderstelde solidariteit is. Ik bedoel, als Griekenland in de problemen is, maken we ook heel veel geld over. Nu heeft dat natuurlijk te maken met de zakelijke belangen. Maar als het dan gaat om de, dit soort vraagstukken, dan, dan komt dat hele debat niet op gang. Van hoe is het wel solidair dat wij al die hoger opgeleide uit Oost-Europa hierheen halen? Want dat hoor je vaak bij discussies rond gezondheidszorg. We hebben extra handjes nodig. We hebben ja. meteen naar het buitenland gekeken. Zonder dat we nadenken over wat, is, wat zijn dan de gevolgen. Als we, als we al deze mensen hierheen halen. Uh, is, dat, is dat solidair? Is dat eerlijk? Dat is meen ik wat de woordvoerder van de SP
2: vandaag zei. Hè? Het is gewoon Zo'n plan van D66 is gewoon ook. Koloniaal plan. Hè? Je haalt je eigen uh, verzorgers binnen. Hè? De rijke Nederlanders, de grachtengordel, haalt zijn eigen verzorgers binnen. Uh, en vervolgens uh, met slechte gevolgen ook voor de landen waar, van, van hun landen van herkomst. Want die verliezen dus die mensen die enigszins uh, va vakkundig zijn opgeleid. Dus, en dan had hij natuurlijk een punt, ja. Dus uh, het is aan alle kanten gewoon uh, verkeerd.
1: Ik dacht dan, ik hoorde Daniel Adema. Ik denk, die gaat nog, die gaat nou, nog één opmerking maken. Nou, ja, ja, in, in zoverre ja. dat
0: die hele discussie, als het gaat over migratie en arbeidsmarkten, dat het ook een kwestie is. Dat zijn diezelfde arbeidsmarktspecialisten. Uh, is ook een kwestie van zelfvoorzienend zijn. Niet altijd maar meteen naar het buitenland kijken. Maar in hoeverre kunnen we hier onze eigen mensen opleiden? We hebben hier uh, weliswaar vergrijzing. Maar het moet toch mogelijk zijn uh, om hier 6.000 tot 7.000 extra uh, huisartsen bijvoorbeeld op te leiden. Die de bevolkingsgroei moeten gaan opvangen. Uh, dat moet toch mogelijk zijn, zonder dan meteen ja. maar weer naar het buitenland te kijken om daar de mensen van ja. te gaan.
1: Want we hebben het nu natuurlijk over Oost-Europa. En ik, ik, eh, luisteraars, de vastluisters weten dat ik mag wel eens in die landen komen, maar ook in het eh, Midden-Oosten. En dit is een thema wat overal speelt. Hè? Dus eh, niet, niet binnen de Europese Unie: een land als Roemenië, maar ook in Kosovo, in Armenië, maar ook in Libanon. Die, die worstelen hier echt mee. Ja. Omdat wij hier denken, ach, wij hebben die mensen nodig, laat ze maar binnenhalen. Ja, ja,
0: hier zijn er dan zorgen over immigratie en daar zijn er zorgen over de emigratie. Ja. En uiteindelijk zou je toch moeten denken, als die druk zo groot wordt... ...moet dat debat ook in Europa een, keer van, een uh, balans uh, worden ja.
1: opgestart. Um, afgelopen week meerdere verhalen gehad. Er is dus een uh, grote enquête, uh, vervolgens die noemde het net al... ...een verhaal ook van de financiële telegraaf uh, afgelopen maandag... ...die heel specifiek over werk ging... Um, kunnen we de komende tijd nog meer verwachten? Zitten meer in de... Volgens
0: mij komen er zaterdag een verhaal van jou, Wiert, in de krant. Oh, kijk.
1: Ja,
2: een verhaal over de invloed van, op, op de cultuur van het ontvangende land. Ja. Wat, die, wat doet massa en migratie nou eigenlijk met de cultuur van ja. het ontvangende land? En ja, er zitten nog allerlei verhalen. Ja, in. Daar, daar zit en... zo'n geurtje aan, want ja. dat is van
1: jouw hand, Wiert. Dus dat, ja, uh... dat is zo natuurlijk weer erg... Uh... Bevooroordeelstuk natuurlijk. Ja. <laughs> uh, Daniel, dank uh, dat je even wilde aanschuiven om uh, over de immigratie te, uh, te praten. En uh, wij gaan eens even een uh, kijkje over de grenzen nemen.
2: Thank you, New Hampshire. This victory here is the beginning of the end for Donald Trump radical democrat opponents are driven
1: by prejudice and rage they want to destroy you and they want to we know it
2: die afd steht tegen alles was uns als cdu ausmacht
1: muss
0: man zeggen dat dieser vorgang unverzeihlich is? Het was een slechte taak voor de democratie.
1: Ja, we hoorden eerst natuurlijk uh, fragmenten uit New Hampshire en uh, uh, de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En daarna was het uh, Duitsland. Um, en, en jij ziet daar wel een parallel tussen? Hè? Dat gaat om, uh, we, zien, uh, we zien eigenlijk uitersten en we zien geen ja. midden meer.
2: Ja, dat is eigenlijk wat er, dat is een voortgaand, uh, voortgaande ontwikkeling in het Westen eigenlijk: dat het politieke midden. Um, aan het instorten is. Mm -hmm. En in de Verenigde Staten zie je dat door die, die waar die democraten, die toch eigenlijk ook altijd in het midden opereerden, die zijn erg uh, geradicaliseerd. Hè. Die komen nu met Bernie Sanders, wat gewoon een socialist is, uh, van bijna tachtig. Uh, en om hem heen staan dan die, die hele radicale jonge mensen, die uh, ja, met hoogste dubieuze opvattingen ook over... Uh, als en nog wat. En in Duitsland hebben we de afgelopen weken een fascinerend drama uh, beleefd. Hoe eigenlijk de christendemocratie. Uh, met een enorme. Uh, klap tegen de muur is gelopen. Uh, doordat. Um, de rechtspopulisten uh -huh. daar een uh, truc hebben uitge uitgehaald. Een uh, soort verkiezingstruc. En daar is precies gebeurd waar wij hier ook al vaker voor hebben uh, gewaarschuwd: als je rechtspopulistische partijen uh, te lang blijft uitsluiten van het politieke toneel, dan op een gegeven moment dan. Uh, Laat je de weg kwijt, althans, dan loop je een doodlopende straat in. En dat is met, uh, met de, wat, is, wat de CDU van Angela Merkel is gebeurd. Dat ik zal nog even uitleggen. Um, de CDU... De christendemocratie in Duitsland heeft de cordon sanitaire rond de alternatieven voor Duitsland. Dat is die rechtspopulistische partij die heus al wel wat rechtser is dan Forum voor Democratie of PVV hier in Nederland. En waarbinnen ook zeker dubieuze opvattingen ook een, een rol spelen. Zo antisemitisch, of antisemitisch en ook wel hè, met een soort hang naar dat uh, een aantal van die van die mensen in die partij, van die leden van die partij, die uh, neigen daartoe. En uitgerekend in de deelstaat Turingen, waar dit drama zich afspeelt, hebben ze daar die partijleider Björn Hukke. En die is openlijk eigenlijk um, hè, een soort van halve natie. En um, dat hebben we al eerder verteld, hoor, dat, dat verhaal. Dus daar mm -hmm. gaat het niet per se om. Maar goed, um, die Hukke die heeft samen, of die, die AfD, die zorgde er samen met de CDU voor dat een kandidaat naar voren werd geschoven... wat als dat, dat kandidaat van de liberalen... daar minister-president kon worden. En dat heeft Angela Merkel niet geaccepteerd. Dus heeft, heeft die regionale tak van de CDU... Uh, tot de orde geroepen. Moesten allemaal koppen rollen. En uiteindelijk is haar partijvoorzitter... die zij zelf bene naar voren had geschoven... die is um, het belangrijkste slachtoffer geworden. En nu zitten we met de puin open hiervan... omdat we helemaal niet weten... Uh, wie nu uiteindelijk in Duitsland de macht zal krijgen. Hè? Want Angela Merkel gaat weg. Volgend jaar zijn er verkiezingen. En dan moet die uh, CDU, die moet dan een uh, aantrekkelijke kandidaat hebben weten te vinden. Vooralsnog zijn er vier mannen die zich aandienen als eventuele Kandidaten. En van hen is Friedrich Merz... die al een hele lange geschiedenis heeft in deze partij. Die, is het meest die heeft het meest conservatieve profiel. Ja. Dus je mag hopen uh, dat hij het ook gaat worden... om allerlei redenen. Maar als belangrijkste reden... omdat uh, um, toch altijd het adagium van de christendemocraten... in Duitsland is geweest... dat rechts van hen niet nog een partij groot mag worden. Want dan... dan, dan val je bijna in dat ravijn, zeg maar, op rechts. En dat is onder Angela Merkel toch gebeurd. Hè? Die alternatief voor Duitsland is bijna een volkspartij... in sommige regio's van Duitsland. Um, en dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dit mag Merkel ook zeer aangerekend worden. Zij heeft haar partij uh, naar links getrokken. Zij zal zelf zeggen naar het centrum, maar het is eigenlijk naar links. Um, in die vluchtelingencrisis heeft ze ook telkens uh, posities uh, verdedigd... Um, Waarmee een heel groot deel van de kiezers het helemaal niet eens was. Hè? Door die open grenzen en door te zeggen ja we schaffen dat. Mm -hmm. En uiteindelijk blijkt dat heel veel voorbeelden dat de Duitse samenleving het helemaal niet aan kan. Die absorptie van zoveel uh, asielzoekers en vluchtelingen. Uh, en daarmee heeft ze zelf eigenlijk dat monster van de AFD uh, gecreëerd. En het hele merkwaardige uh, scenario dient zich nu aan dat die AFD bij die landelijke verkiezingen wel eens heel groot zou kunnen worden. Misschien wel de tweede partij. Dan zou het dus gaan om strijd tussen CDU, Grune en de AFD. Um, ja, en dat is natuurlijk in een land met die geschiedenis... en voor heel veel mensen is dat een, 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 een blamage. En voor ons is het behalve fascinerend, uh, toch ook wel uh, bedreigend... omdat je um, in het machtigste en grootste en belangrijkste land van Europa... wil je natuurlijk niet dat er instabiliteit uh, optreedt. En op dit moment is het wel degelijk
1: uh, gaande. Je dit ook natuurlijk in Frankrijk gezien. Had je altijd ook traditioneel ja. twee grote partijen. Uh, allebei eigenlijk geïmplodeerd. Ja. Kreeg, kreeg een Front National uh, aan de ene kant. Uh, en, en toen zijn opeens Macron... die een soort middenbeweging uh, ja. heeft proberen neer te, te die zetten. Die gewoon
2: eigenlijk gepositioneerd werd, hè, die Macron.
1: Ja. Door het, zeg
2: maar het establishment dat de dacht van... oh god, dit gaat helemaal fout. En je ziet dan Macron, die dus helemaal geen traditie... en geen, geen, geen wortels in die samenleving heeft... Als voormalige bankier was hij, meen ik. Hè? Uh -huh. Uh, je ziet dus ook hoe impopulair hij is... en hoe hij eigenlijk faalt uh, als president. Uh, er zijn permanent protesten. Elke weekend lopen die straten nog steeds vol. Hij is totaal niet in staat om die, dat, dat deel van de bevolking te overtuigen... van noodzakelijke hervormingen. Hij is niet in staat om hen de hand te reiken. Uh, die samenleving polariseert. Daarbinnen uh, zit nog die, 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 die verschrikkelijke vijfde kolonne... van die radicale islam in die banlieus daar... Die daar Woekert eigenlijk, um, waarvan we ook helemaal niet weten hoe dat over een jaar of 10, 15 eruit zal zien, want die radicalisering in, in Frankrijk is echt een uh, van die uh, moslimjongen een enorm probleem. Um, dus je ziet aan alle kanten inderdaad dat dat midden heeft geen antwoord op de, op de prangende huidige uh, problematiek uh, implodeert en daar ja, dan springen natuurlijk allerlei avonturiers die springen in dat, uh, in dat gat. Ja. En ik heb er ook geen antwoord op, nou juist ja, wordt van mij ook niet gevraagd, maar ik nee, heb er nee, ook nee. geen antwoord op, om, om te, wat zou nou het beste zijn? Dan Moet je nou inderdaad rond partijen die openlijk toch wel hele bedenkelijke standpunten vertegenwoordigen, zoals die AFD daar in Turingen, ja, moet je die uitsluiten van het uh, democratische uh, proces? Uh, moet je inderdaad een uh, cordon sanitair aanleggen, zoals in Vlaanderen rond het Vlaamse Belang maar hebben wat, gedaan? Maar,
1: maar wat ik bedoel met Frankrijk, hè? zou zoiets in Duitsland, jij kent Duitsland goed, ook mogelijk zijn? Dat er gewoon een... ...een charismatisch iemand dan is... ...die dan een eigen partij start... ...en nee. in het midden gaat zitten... ...want nee. Duitsland is toch echt een andere samenleving... ...een ander politiek stelsel.
2: Ja, dat gaat niet gebeuren... ...want daar is Duitsland is veel, veel te conservatief voor. Hm. Uh, er zijn ook helemaal geen persoonlijkheden... ...op dit moment die zich daarvoor aandienen... ...binnen die partijen ook niet... ...ook niet binnen de sociaaldemocratie... Um, hoogste zou je kunnen hopen dat de groenen een soort verstandige politiek gaan voeren. En, want die zijn op heel veel terreinen al populair. En ze zitten ook al in deelstaatregeringen en zo. Dat de Grunen uh, de grootste partij zouden worden. Misschien de, 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 de kanselier gaan leveren. Een heel ander geluid ja. zullen gaan vertegenwoordigen. Maar ja, die groenen zijn bij uitstek natuurlijk de partij van de hoogopgeleide, verstedelijkte, tweeverdieners. Um, hè, ...die nauwelijks wortels hebben in de, in de kleinere steden... ...wel degelijk op het platteland trouwens... ...omdat daar ook wel een soort groene bewegingen heerst in Frankrijk... ...of in uh, Duitsland... ...maar nauwelijks al uh, veel minder binnen die middenklasse... ...en de arbeidersklasses. Uh, um, dus um, dat is nog maar de, de vraag. Ik bedoel, ik zie niet nu gebeuren
1: dat de groene Duitsland gaan redden... ...maar ja, je weet het maar nooit. Ja, dus dat houden uh, we in de gaten... En, uh... Of Amerika gaan we dit jaar ongetwijfeld nog uh, heel veel vaker uh, hebben. Dat denk ik ook. Laten we dan uh, naar jouw wekelijkse rubriek uh, toe gaan in Nederland uh, met Cybrinia. en Eigenlijk raakt hij wel uh, aan het uh, thema waar we het net over hebben, hè?
2: Ja, Sieb die, uh, die heeft een nieuw boek uit, die, Tegen de Onzin, daarin bundelt hij een groot aantal artikelen dat hij heeft geschreven, uh, met, af, met name de afgelopen paar jaar en met name ook over het kabinet Rutte 3. Uh, en hij verzamelt eigenlijk alle onzin, zoals hij het noemt, dat dit kabinet loslaat op de Nederlandse burger. Uh. En dat raakt inderdaad natuurlijk met immigratie, maar vooral ook met klimaat, de klimaatwet. Hij is eigenlijk een van de weinigen in Nederland die uh, zich gestort heeft op dat, dat aardgasdictaat, hè, dat Nederland van het aardgas af moet. Daarvan heeft hij al vanaf begin gezegd, nou dit is waanzin. Het gaat ook veel te veel geld kosten. Interessant is dat vandaag weer is gebleken dat het inderdaad nog veel meer geld gaat kosten dan we al uh, vreesden. En uh, als je dat allemaal zo op een rijtje ziet... Uh, al die merkwaardige plannen en die, ook die, die, die mislukkingen wel... en uh, die vreemde, die vreemde uh, de, zeg maar die houtgreep waarin die coalitiepartijen elkaar houden... ja dan schik je toch eigenlijk wel, uh, moet ik zeggen... dan is dat Ru kabinet Rutte 3 toch wel een heel vreemde uh, coalitie... Uh, die uh, wel heel veel, laten we het zo zeggen... heel erg veel vraagt van... Uh, de kiezer. Uh -huh. En ik ben heel benieuwd hoe dat uiteindelijk volgend jaar bij de verkiezingen uh, gaat uitpakken. Gezien ook dat uh, deze, dit kabinet eigenlijk blunder, blunder stapelt, zoals we en boven hè, Als we het hebben over de UWV en de belastingdienst en nu weer deze klimaatkosten en zo. Het komt toch allemaal op het bordje van die regering te liggen uiteindelijk. Althans in de perceptie van de burgers. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij dit... Uh,
1: die eruit gaan uitzitten. Ja. Laten we ook even luisteren naar uh, Siep uh, zelf. Want uh, we hebben het over hem. Uh, en hij was eerder deze week ook uh, te gast uh, bij collega's op televisie.
2: Bij verkiezingen, het gaat over, uh, ik noem maar wat, over immigratie. En dan is er een kabinetsformatie geweest. En dan blijkt dat er nadien dat het over klimaat uh, blijkt te zijn gegaan. Terwijl voor de verkiezingen dat niet aan orde was. Dat haal ik er ook als voorbeeld bij, omdat... Het heel vaak uh, burgers zelf niet het
0: idee hebben dat ze betrokken zijn geweest bij die keuzes.
1: Ja, dus de, de betrokkenheid uh, draagvlak onder, uh, onder mensen, dat, daar heeft hij het echt over. Dat is ja, een dat is zijn thema, thema eigenlijk, hè, wat hij de
2: verwaarloosde burger noemt. Hij zegt dan ja, mensen gaan kiezen en dan wordt er zeven maanden wordt daar uh, gepraat. En dan uiteindelijk uh, heeft wat daar uitkomt uh, uit die gesprekken. Heeft dan geen enkele relatie meer met de verkiezingsuitslag. En ook niet met de, uh, met de verkiezingsprogramma's van de partijen. Dan opeens moet Nederland klimaatkoploper zijn uh, in de wereld. Of allerlei andere zaken waarover de kiezer helemaal niets is uh, bevraagd. En hmm. daarin heeft hij natuurlijk uh, groot gelijk. En dat is ook wat uiteindelijk denk ik toch wel die onvrede verklaart van heel veel mensen. Met hoe het op dit moment in Nederland uh, toegaat. Zij denken natuurlijk ja... Um, uh, we worden telkens opgezadeld met allerlei uh, plannetjes en, be en bes besluiten... waar we helemaal niet over hebben kunnen... Uh, waar wij niks over te zeggen hebben gehad. En vervolgens is het enige instrument dat we hadden... namelijk het raadgevend referendum... is ons ook nog eens een keer door de regeringspartij D66 uh, afgepakt. Ja, uh, daarmee kweek je inderdaad wel heel veel wantrouwen... in de politiek bij de mensen. En het is natuurlijk in een democratie... Wel van belang dat die democratie het draagvlak behoudt. Ja, ja. En dat niet de democratische partijen, die, hè, dat, dat niet juist de democratische partijen zelf verantwoordelijk worden voor dat wantrouwen in het eigen systeem. Dan heb je toch wel een echt een systematisch probleem, mm -hmm. uh, lijkt mij. En daar, dat
1: is waar Winia uh, de vinger wel behoorlijk op de zere plek legt, inderdaad. Ja. Nou, vandaag uitgebreid uh, op uh, jouw pagina, je wekelijkse rubriek in Nederland in de, in de krant. Ik meen op pagina 9 voor mensen die het even willen Zoiets. opzoeken. En maar nog online, veel makkelijker he? online gaan op telegraaf.nl is het ook, uh, ook te, te vinden. Wiet, we zijn er weer bijna bij het, uh, bij het einde. Volgens mij hebben we ruim 33, 34 minuten bezig. Ja. Uh, nou, weer wat onderwerpen aangeraakt. Binnenland, buitenland, migratie. Dat kun je uh, hoop, uh, hoop te doen en, uh, en genoeg te doen ook. Hè? Ja. Nou, we blijven bezig op deze manier. Hè? Dat, ja. uh, elke dag weer een verrassing uh, vanuit de politiek. Tot slot is er nog toevallig een, een boek iets, of een serie of iets wat je tot je hebt genomen recent. Waarvan je denkt, ach, de luisteraar die weer tot het einde luistert, die uh, is misschien ook wel hierin geïnteresseerd. Nou, ik was begonnen
2: in een uh, uh, tv-serie bij Netflix over de Vietnamoorlog. De Vietnamoorlog. Ja. Je heet de Vietnam War en dat is een waanzinnig goede serie. Hij is wel heel lang, dus ik heb hem nog lang niet af. Maar uh, voor iedereen die enigszins geïnteresseerd is... in uh, wat zich daar heeft afgespeeld, is dat een enorme aanrader. Dus in plaats van naar de, de, de dagelijkse... Uh, Laten we zeggen, uh, spelletjes op de ja. Nederlandse tv te kijken, kun je ook daarna
1: kijken. Maar het is ook wel echt, echt een, los van mooi gemaakt, ook wel een, een, een niet te voor ingenomen serie. Nee, dat het is
2: super interessant. Hè? Ja. En ze hebben alle partijen, dus we hebben zowel wow. de, de Amerikanen als de Vietnamezen, noord vietnamezen hm. Fascinerende beelden uit uh, Noord-Vietnam. Uh, van destijds, waarvan je het bestaan niet eens uh, vermoeden. Mm -hmm. En je ziet dus, dus toch dat een, uh, wat voor een impact uh, die oorlog heeft gehad... op een hele generatie Amerikanen en Vietnamezen. Um, en je ziet ook hoeveel normale jongens, gewoon, doodgewone jongens... eigenlijk in dat theater uh, uitgroeiden tot
1: echte helden. En uh, uh, hoe dramatisch dat uh, allemaal is ja. geweest. Mooie aanrader. Dus uh, dank daarvoor. Die, ga, die, nemen we, die nemen we mee. En uh, u bedankt uh, voor het uh, luisteren. We zijn er volgende week uiteraard gewoon weer. Tot dan. Tot Dag. dan.